0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Menegas de Málaga Home Station. Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 19, en el que vamos a hablar sobre valor añadido, nuestro elemento diferenciador, precio, valor de nuestro producto y servicio, en fin, muchos temas interesantes. No os lo perdáis. ¿Es así, Dau?
1: Así es, vida. Al final, siempre pensamos que, que tenemos un valor añadido que damos un valor añadido pero muchas veces me planteo eh, hasta qué punto nuestro valor añadido realmente es un valor, hasta qué punto lo percibe el cliente como un valor, y si realmente lo usamos como un elemento diferenciador o no. Eh, al final nos podemos saltar webs de webs de webs inmobiliarias y todas más o menos dicen su mismo valor añadido, ¿no? Entonces, ¿deja uh -huh. de ser un valor añadido o sigue siendo un valor añadido? Si todos somos transparentes, majos, organizados y eficientes.
0: Muy buena pregunta y de hecho eh, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que quizá el problema es en, precisamente ese, ¿no? en diferenciar entre si el valor añadido es un valor añadido desde la perspectiva del, del negocio, desde la perspectiva, por ejemplo, en este caso, de la agencia inmobiliaria, o es un valor añadido desde la perspectiva del cliente. Si yo, por ejemplo, hago, eh, pues no sé, soy una agencia inmobiliaria y hago asesoramiento hipotecario y hago home staging y hago... Fotografía profesional y hago, pues no sé, y mi, y mi propuesta de valor es que vendo en menos de 30 días, por decir algo, eh, por hacer una propuesta de valor un poco genérica. Eh, si ese cliente no tiene prisa, mis 30 días le van a dar igual, no lo va a percibir como un valor añadido. Si ese cliente no sabe lo que es el home staging, tampoco lo va a percibir como un valor añadido, como un valor diferenciador, porque no le va a prestar atención. Pero en cambio, si la fotografía <coughs> él ha tenido o su piso en venta con otra agencia que le hizo las fotografías con el móvil en ese momento como lo está poniendo en perspectiva sí que le va a resultar un valor añadido que nosotros hagamos fotografía eh, profesional
1: Sí, sí, claro. Es que al final eso, el valor añadido, viene eh, bastante desde el lado del, del cliente. No tanto lo que nosotros podemos ofrecer, sino lo que percibe ese cliente. Y, y es cierto que muchas veces, incluso nosotros los home stager, jugamos con el tiempo de venta y muchos clientes vas a hablar y te dicen, es que no tengo prisa. Es <ríe> lo típico, ¿no? No tengo prisa, aunque eso es un arma de doble filo, no tener prisa a la hora de querer vender. Es cierto que uno no nos puede... No lo puedo usar como carta o como valor en idea de que mi producto te va a ayudar a vender más rápido. Claro. Eh, es, es, es real, es real. Entonces ahí hay que empezar a ver y evaluar al cliente, a ver qué necesita ese cliente para ver cuál de todas nuestras, porque al final nosotros ofrecemos muchísimos valores, no solo uno. Mm. Eh, entonces eso, ¿qué pasa? Que hay que ir como con un dardo justo a puntería, ¿no? <ríe> a ver a este cliente. ¿Cuál es el valor que representa? ¿no? A nivel de ventas en general, ¿qué hacemos? Ponemos todo y esperamos que, que caiga uno, que se sienta identificado con alguno de ellos.
0: Yo creo que lo que hay que hacer es escuchar, ¿vale? Y parece una obviedad y parece algo, no sé, que no, no estoy aportando nada nuevo, pero es que de verdad eh, creo que escuchamos poco. Y que cuando estamos delante de un cliente y cuando estamos eh, pues, presentándole nuestro servicio o intentando pues no sé tener esa primera conversación para ver si podemos trabajar juntos o no, nos cuesta callar y poner lo, lo, todos los sentidos en lo que está diciendo esa persona. ¿no? Que al final muchas veces pues oye nos dice es que no tengo prisa, vale, de acuerdo, pero ¿realmente quiere decir que no tiene prisa o realmente lo que pasa es que tiene miedo de que si nosotros intuimos que tiene prisa vamos a tirarle un precio más bajo por su vivienda o vamos a intentar aprovecharnos de su urgencia porque a lo mejor ese es el problema y no el problema no es que no tenga prisa sino que simplemente se está defendiendo ¿Vale? eh, es una negociación al fin y al cabo y la mayor parte de clientes con los que vamos a hablar no son comerciales, no son negociadores sino que lo que van a intentar es protegerse de la persona que tienen delante porque sabe más o porque cree que le está intentando vender algo
1: eh, estoy completamente de acuerdo, al final esto es como ventas 1.1, en de la boca, eh, sí, sí. <ríe> escucha lo que te dicen y, ¿no? y analiza qué te están diciendo y actúa en consecuencia, pero ¿qué pasa en una web, en, un, en Instagram, en redes sociales, etcétera, donde uno le está hablando al final a muchísima gente y cada uno tendrá sus miedos, sus <ríe> temores y desde ese lado, ¿no? y uno por ahí piensa que el valor que más da o porque por más me sigue, ¿no? Se puede decir, bueno, a mí la gente me sigue porque mi feed es muy alegre o muy colorido, porque uh -huh. las fotos o porque el diseño, ta, 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 ta. Quizás no es ese el valor, el valor que ellos están viendo. Entonces, ¿cómo hacemos para enganchar ahí? Eh, o ¿cómo haces tú para enganchar ahí? Saber realmente cuál es, qué es lo que está llegando, a qué tipo de gente, ¿no? A, a tu cliente objetivo.
0: Vale. Eh, yo, yo voy a explicar cómo yo lo veo, ¿vale? vale en el caso de la página web Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿Todos los potenciales clientes Todos los clientes a los que yo quiero llegar ¿Van a ver mi web? ¿Todos? ¿Todos los clientes van a ver Todas las páginas de mi web? ¿Todos mis potenciales clientes Van a ver mi cuenta de Instagram? ¿Y la van a ver durante todo el día Por lo que van a ver todos mis posts? Creo que no ¿Vale? A mí me da la sensación de que no que Es una, es una expectativa muy alta ¿Vale? Y normalmente no suele ser así. Eh, yo el tema de las redes sociales lo resuelvo con cantidad. Si yo sé que tengo, por ejemplo, cuatro tipos de o, de o un cliente que tiene o cuatro tipos de cliente, como lo queramos ver, que tiene cuatro necesidades distintas, vale, voy a hacer o voy a intentar crear contenido que resuelva cada una de esas cuatro necesidades, intentando llegar a cada uno de ellos, vale. Eso implica que voy a tener que hacer muchas publicaciones. Y eso implica que voy a tener que subir mucho contenido. Claro, si yo soy alguien que sube una publicación cada tres días, pues me la tengo que jugar. <ríe> me la tengo que jugar a que con esa publicación acierte. En cambio, si yo publico cinco veces al día, pues digo, oye, pues puedo publicar una vez para aquellas personas que tienen prisa. Puedo publicar otra vez para aquellas personas que valoran más, pues a lo mejor la atención, ¿no? Que, que se han sentido defraudados por la atención, por... Por el hecho, por ejemplo, de que cuando se estaba vendiendo su piso nadie le llamaba, nadie le informaba. Voy a hacer otra publicación para ese tipo de cliente que tiene esta otra necesidad. Y de esa forma, no, no estoy eh, inventándome nada. Yo sé que con mi servicio cubro todas estas necesidades, ¿vale? Eso es principal. ¿no? no nos tenemos que inventar nada, ni prometer nada que no podamos cumplir. Pero al mismo tiempo estoy aumentando las posibilidades de, aunque sea con una de esas publicaciones, llegar a la persona adecuada, ¿vale? Y por otro lado, en la web, a veces hay que escoger y la web, si nosotros sabemos que hay un porcentaje alto de potenciales clientes que van a ver nuestra web, centrémonos en ellos y a lo mejor tenemos que dejar de dirigirnos al resto, que es poco probable que entren en nuestra web o que es un grupo de potenciales clientes a los que no llegamos con la web porque no está posicionada, porque no hacemos anuncios para él, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema más grande o, o cuál es el error más grande? Intentar llegar a todo el mundo con lo mismo. Intentar llegar a todo el mundo con la misma web, intentar llegar a todo el mundo con la misma publicación, eso es imposible, eso no se puede hacer, no hay forma, ni fórmula, ni truco, ni secreto, pues al menos que yo conozca. No
1: hay valor añadido que uno le pueda dar a no, su no publicación va... para llegar claro, a todos. Fíjate que la
0: mayor parte de estos mensajes que comentábamos, que todo el mundo repite, vale son absolutamente genéricos, no son nada concretos.
1: Es verdad, no, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? A veces, eh, no sé si es que nos falta imaginación o nos cuesta ver a, nos, a otros clientes o despersonalizamos un poco también porque uno piensa que a ver un cliente, una persona que vende una casa, somos todos, eh, todos en algún momento vamos a comprar o vamos a vender y aún así, a veces me preguntan, ¿qué es el home staging? Es una estrategia de marketing, no sé qué, digo, esto no lo entiende nadie. <ríe> me, pasó, <ríe> me pasó el viernes pasado también en una reunión de networking que entró, entraron unas personas y estaban explicando que hacían unos renders. Pero lo dijeron con un palabrerío tan formal que dije, mira, y yo sabía lo que hacían, pero aún así no les entendí nada. Digo, me imagino al resto de la gente que no esté en el medio, digo, a veces nos olvidamos quién es el interlocutor, ¿no? Bajar un poquito a, a tierra, acordarnos que, que son personas y buscar realmente algo que, no solo que uno perciba como valor en medio, porque para mí puede ser un valor añadido, pero para el resto no, eh, sino también que, que sea relevante para la gente a la que queremos, a la que queremos hablar, ¿no? Y, y decirlo de forma llana, fácil, <ríe> interesante, no meternos con tanta palabra bien sonante.
0: Creo que ahí también cometemos el fallo de que intentamos decir lo que suene bien más que que se entienda, ¿vale? Exacto. Y es algo que yo intento insistir mucho cuando explico, oye, para hacer copy. Si no eres copy, que no hace falta que lo seas, que si quieres escribirte los textos de tu web, me parece genial... Y que seguramente te lo vas a pasar muy bien pero intenta anteponer que se entienda lo que quieres decir independientemente del conocimiento que tenga la persona que lo va a leer sobre tu servicio a que suene bonito porque es que no estamos escribiendo un libro no estamos escribiendo una novela no estamos escribiendo un libro de poesía no hace falta que todo suene a fantástico, maravilloso eh, apasionado enamorado no, o sea, es Primordial que se entienda Y a partir de ahí si sí podemos darle un push Y tenemos esa habilidad de, de hacerlo un poco más literario Y además pues oye, hostia qué bien escribe esta chica O sea, eh, le voy a contratar el home station, pues que además escribe también Que le voy a pedir que me ayude con las invitaciones de boda Vale, perfecto <risa> Pero no es el objetivo El objetivo es que la persona que lo lea diga Vale, lo entiendo, es para mí Esto es lo que necesito, voy a llamarla Esto es lo que necesitamos Y para eso no hace falta poesía
1: Estoy súper de acuerdo. Eh, cuando preparaba el podcast encontré una frase, eh, creo que era de Steve Jobs, que dice, solo uno puede ser el más barato, el resto tiene que pensar en diseño. Vale. Eh, en nuestro caso, bueno, más que más barato, solo uno puede, puede ser el que escribe bonito, ¿no? Eh, el, que, el que tiene todas las características, el resto ya tenemos que empezar a diferenciarnos y, y agregar nuestro propio valor añadido, ¿no? Es un poco también el que llega primero tiene las de ganar, el resto se tiene que diferenciar desde otro lado. ¿no?
0: viendo un poco cómo pensaba o intentando ponerme en el lugar de Steve Jobs de qué quería decir con esto, yo creo que para él el diseño era la herramienta para solucionar problemas vale entonces considero que Steve Jobs tenía la capacidad de, de ver los problemas a futuro, ¿vale? de, de ver esas cosas que, que iba a solventar que a lo mejor la gente todavía no las veía que eran un problema o que podían ser mejores y las solventaba con diseño con, con buen diseño ¿Vale? Entonces para él el diseñador es la herramienta para solucionar problemas. En los textos de nuestra web los textos son la herramienta para explicar cómo solucionar esos problemas gracias a nuestro servicio. En las redes sociales tenemos la posibilidad de educar a, esa, a ese público objetivo y eh, darle posibles soluciones que a veces serán la nuestra y a veces no, ¿vale? Que a veces parece que no no la única solución soy yo o no, ¿vale? <risa>
1: Seguro que no, vamos. Cuidado.
0: Y en el blog lo mismo. El, un, si tenéis un podcast, si tenéis un canal de YouTube, si tenéis lo que sea donde estéis dando un contenido que pretende ser de valor, que pretende ser educativo para, vuestro, para vuestra audiencia, procurad primero que se entienda, ¿vale? Que mirad, solo voy a solo una, un ejemplo, ¿vale? Eh, uno de los mayores bloqueos que yo tuve fue cómo le explico a alguien que no sabe nada de SEO, ¿vale? cómo funciona un poco, cómo, cuáles son las bases, de manera que le sirvan para saber si esto es importante para él o no y que entienda dos o tres cosillas que pueda hacer para mejorarlo, sin que el resto de SEOs del mundo me llamen idiota.
1: Importante esa última parte, ¿no?
0: No, en realidad no lo es. <ríe> yo no estoy creando contenido para SEOs. Entonces me debería dar igual que los demás dijeran, pero esto que estás diciendo, esto es una tontería, esto no vale para nada. Bueno, no vale nada para ti, porque tú estás aquí, tú lo entiendes todo y tú estás a otro nivel y tú haces otras cosas. Pero para alguien que no tiene ni idea, con que haga esto va a mejorar un 3% su SEO, ¿vale? Entonces ese es el público al que yo me dirijo, no al SEO, ¿vale? Y eso fue un bloqueo que yo tuve. Eh, porque lo mismo de siempre, porque nos ponemos a pensar en qué van a decir los demás, nuestros eh, competidores, no es, mira que está explicando este, mira cómo habla, mira cómo... Tío, pero es que no estoy hablando para ti, ¿sabes? O sea, si es que lo, lo que a mí me da la vista de que lo estoy haciendo bien, es que a ti no te guste.
1: Bien. <risa> y que le guste a otros, ¿no? Será que lo bueno eso es tráfico eso, en la web, me da otra ojalá.
0: pista. <risa> eso ojalá. No, pero, pero como mínimo, si le gustara al SEO lo que yo publico, es que lo estoy haciendo mal porque no es para él.
1: Bien. Muy bien. Bueno, genial. Eh, si te parece, vamos cerrando nuestro tema de valor añadido. Vale. Y nos has traído un librito, ¿no?
0: Sí, además eh, le llaman El pequeño libro, ¿vale? Que creo que va mucho con, con, esta, con, este, con la temática de hoy y bueno, pues son técnicas, de alguna forma, para transmitir ese valor añadido y conseguir mejorar nuestras ventas, ¿vale? Es un libro genial, para la persona que está empezando a dirigirse al cliente, a intentar pues, eh, conseguir esa llamada, ese, ese contacto y, y, bueno, y cerrar, cerrar una venta. Y lo voy a explicar con una frase que creo que es bastante representativa, del, ahora diré el título, ¿eh, el escritor, pero que dice, si haces una venta puedes ganar una comisión, si haces un amigo puedes ganar una fortuna. ¿Vale? Yo creo que esta fue la frase que me hizo comprarme este libro hace la tira de años, y, y bueno, fue un libro bastante importante para mí. Se llama El pequeño libro rojo de la venta, es súper conocido, de Jeffrey Guitomer, Guitomer, no sé cómo se llama, bueno, por ahí va, y bueno, muy recomendable, libro muy fácil de leer y, y con mucho, 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 mucho valor.
1: Sí, es un clásico total. Sí. Muy bien, y, y yo he traído La vaca púrpura de Seth Godin, que, otro clásico. <risas> que creo que fue el primer libro de marketing que leí eh, y de diferenciarse, y vamos, me, por el título me parecía un libro que iba a ser superficial y, y no y un poco así tranquilito pero no es un libro las, las es las que, sí muy cargado de contenido y muy interesante y esto de bajar la explicación a los que no somos o que no teníamos nada yo no sabía nada de marketing en ese momento hace cuatro años cuando lo leí y, y darte una perspectiva así que está está muy guay eh, así que bueno, el que no lo leyó todavía se puede, <ríe> se puede deleitar con este libro.
0: Creo que son dos y... libros, perdona, creo que son dos libros perfectos sí. para quien está empezando tanto en marketing como en, en ventas.
1: Así es, totalmente. ¿Y bueno. nos tienes alguna herramienta, peli, serie?
0: Pues mira, a, a nivel de, de película. <coughs> Hay una que creo que es bastante interesante en cuanto a esa búsqueda de, del, del valor, digamos, del, varoña, del valor añadido, ¿vale? Que es eh, el lobo de Wall Street. De hecho, el otro día estuve en una charla de él, del, del lobo de Wall Street. Eh, es, es, ¿Es verdad? ¿Te ríes? ¿La vas a estar riendo?
1: Una charla interesante tiene que ser, pero su perspectiva, ¿no? No, 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 estuve
0: en una charla en directo de él. Eh, que hizo aquí en bueno online no pero con, con alguien de aquí de España alguien de marketing de aquí de España que se lo trajo claro como ahora con el covid no puede hacer charlas y conferencias pues todo es online no y es quizá un poco más accesible y la verdad que es un es un tío muy peculiar y, y muy interesante pero bueno uh, él ha sabido remontarse y ahora solo habla de valor 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 valor
1: valor ah bueno se ha convertido es un converso cómo,
0: cómo han cambiado las cosas <risa>
1: Eh, muy bien, y yo eh, voy a recomendar en realidad algo que me hubiera gustado a mí hacer cuando empecé, porque hace año y medio, dos años, lo típico, ¿no? ¿Cuál es tu avatar para vender eh? inmobiliarios? Conozco tres y son así, así, es muy difícil, ¿no? Saber qué busca uh -huh. nuestro público objetivo, y es hacer un mini estudio de mercado para ver qué hay. Es verdad que cuando empecé había cuatro o cinco homestayers, no, no había mucho. Hoy en día la gente que empieza tiene mucho más facilidad para acceder a muchísimas webs, a um, diferentes estilos y, y formas de trabajar, pero hacer un estudio de mercado, no tanto sobre la competencia, pero sobre el cliente, eh, eso creo que me hubiera facilitado muchísimo las cosas. También.
0: Hmm. Sí, sí, sí. Además ahora con todos os digo, eh, mirar, revisar blogs de la competencia, revisar páginas, foros. Eh, las, revi las reviews de Google Ahí es donde los clientes están dejando lo que les gusta lo que no les gusta lo que les molesta lo que les hace dejar una estrella negativa lo que les hace dejar cinco positivas ¿vale? es muy interesante tenéis mucha información accesible hoy en día en internet
1: qué guay es verdad eso también ¿no? muchas no. gracias David no. No, nada <ríe> bueno, vamos a ir cerrando entonces muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes si te ha gustado este podcast nos pueden dejar tus comentarios y likes en iBox y también seguirnos en iTunes, Spotify o bien enviarnos sus comentarios a malagrandigital.com buena semana
0: que tengáis una gran semana familia